0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película La La Land. Esta película es de género musical del año 2016, originaria de Estados Unidos y corrió a cargo de la dirección de Damien Chaser, eh, director de otras películas como Wishplash y varios clásicos de principios del siglo XXI. Podemos ver que esta película cuenta con una muy buena crítica Páginas como Rotten Tomatoes le dan el 91% de aprobación y cuenta con muy buenas críticas. Un punto a destacar son los premios. Ha sido ganadora de más de 40 premios. Entre ellos podemos ver que ha ganado Oscars, premios BAFTA, Globos de Oro, Critic Choice Awards. Y algunos de ellos son como Mejor Actriz, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Vestuario. Inclusive eh, ha ganado premios de diferentes partes del mundo, España... Estados Unidos, eh, Venecia y es un punto bastante a destacar porque estos son tan solo sus premios ganados, las nominaciones también exceden lo que vienen siendo eh, los números y es bastante importante destacar. Y bien, el día de hoy tenemos a Dani quien nos va a ayudar a hacer un poco lo que viene siendo este análisis. Dani, ¿nos puedes decir qué opinas de la película y un poco lo que es la historia de la película Grandes Rasgos?
1: Claro, bueno, hola a todos. Um, creo que primero les voy a contar como Más o menos de qué va A los que no hayan visto la película Es, este, es una película Un musical uh, Y la historia gira Alrededor de La, eh, de la vida de Mía Y de Sebastián Mía es una aspirante actriz Y Sebastián es un pianista De música jazz eh, bueno, sí, este es un musical de amor entonces ella ella como les digo es una aspirante actriz eh, un día no le va muy bien en una audición y sus amigas la uh, pues la convencen de salir a una fiesta y cuando sale de esta fiesta eh, no encuentra su auto y se va caminando a casa entonces eh Entra a un restaurante y se encuentra a Sebastián. Que él está tocando eh, el piano. Y bueno, a ella le sorprende mucho la forma en que toca. Y entonces por esto ella entra al restaurante y se queda viéndolo. Por azares del destino, Sebastián es despedido. Y de esta forma él se... ...sale del restaurante bastante enojado... ...y bueno... a Mia al quedar tan sorprendida por la forma en que toca... ...se acerca a felicitarlo... ...pero él por toda la furia que sentía... ...la aparta bruscamente... ...entonces ella se queda... ...pues sí sin poder hablarle... Um, ...meses después... Eh, Mia y Sebastián se encuentran en una fiesta... ...donde él está tocando en una banda de pop... Y ella se burla de él porque evidentemente a él no le gusta tocar este género musical. Y bueno, después de todo esto, de, después de la fiesta y de burlarse entre ellos, a, los dos caminan hacia sus coches, eh, lamentándose eh, a pesar de que tienen una buena química. Y bueno, después de esto... Eh, Mia le muestra eh, a Sebastián el lugar donde ella trabaja como barista Mientras le explica que evidentemente eh, su pasión no es trabajar ahí Sino lo que ella sueña es poder actuar Y Sebastián le lleva a Mia a un club de jazz Y ahí es donde también le cuenta que su pasión de él es el jazz y él, su mayor sueño, su mayor deseo Es abrir su propio club donde se toque esta música Los dos se animan entre sí Y pues se empiezan a, empiezan a salir juntos Y se empiezan a, pues sí, a enamorar Y bueno, después de esto eh, Mia deja a su novio Y empieza a salir con Sebastián eh, pues después de, de Bueno, de que se hacen pareja eh, Mía sigue yendo a varias audiciones Pero eh, No tiene mucha suerte Y nunca se puede quedar con los papeles Entonces Sebastián le sugiere Que escriba ella una obra De una sola mujer Para que ella pueda actuar Entonces ella Le parece una buena idea Y entonces ella Lo empieza a montar Mientras que Sebastián empieza a actuar en un club de jazz. Y ya, bueno, los dos se van a vivir juntos. Y en un día, este, Sebastián se encuentra a un ex compañero y lo invita a ser tecladista en su banda. Que bueno, él acepta porque quiere obtener un ingreso económico muchísimo mejor. Pero lo malo de esta idea es que la banda toca eh, toca pop, entonces esto, como ya les dije, a Sebastián no le gusta, pero uh, aún así eh, Sebastián decide unirse a la banda. Pero bueno, eh, Mia se da cuenta de que pues Sebastián no es feliz tocando en esa banda, pero aún así... Se queda, con, ...se queda con ellos y pues la banda empieza a tener mucho éxito. Eh, y bueno, la banda se va de gira. Y porque igual les digo, empiezan a tener mucho éxito... ...y por esto casi Mía y Sebastián se dejan de ver. Entre ellos hay este discusiones... ...y donde ella lo acusa de abandonar sus sueños... Eh, y, pero como Mía pues este ella está teniendo éxito en su carrera de actriz él le dice que le gustaba más a ella cuando no tenía éxito y pues esto le dolió o lastimó mucho a Mía entonces se fue eh, también a Sebastián falta a una de las obras a, a la obra de Mía ...por tener una sesión de fotos, entonces no pude estar con, con ella. Y este la obra no fue del todo bien. Pocas personas asistieron y, eh, y le empezó a reclamar a Sebastián por no haber estado con ella. Terminan y se muda de regreso a la casa de sus padres... Pero eh, lo que no sabía Mía es que durante la obra estaba un director de casting y estaba intentando contactarla para invitarla a una audición. Y bueno, Sebastián recibe esta llamada y busca a Mía para que ella asista. Y pues la convence. Y pues, bueno, su audición fue muy, 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 muy encantadora, fue muy buena y pues Mia tuvo esta gran oportunidad y pero obviamente ella teniendo esta oportunidad iba a tener que alejarse por los viajes y todo esto entonces ellos llegan a la conclusión de que siempre se van a amar pero cada uno tiene que seguir sus sueños entonces pues eh, los dos se alejan y cinco años más tarde Mia alcanzó el éxito que buscaba es una actriz muy famosa y está felizmente casada con, uno, con otro hombre y ya tiene una hija una noche este Mia y su esposo eh, van a un bar de jazz y pues Mía al entrar se da cuenta de que, que es el club de Sebastián. Sebastián también pudo cumplir su sueño y abrió su club. Los dos se ven, él toca una, una bellísima, bellísima canción. Y ahí nos, la película nos cuenta como un final, como alternativo, por así decirlo. Donde qué es lo, qué es lo que habría pasado si... Este, si no se hubieran alejado no entonces nos cuentan cómo hubiera terminado la vida para ellos donde Mia iba a ser una actriz ellos iban a tener este, un bebé pero pues él no iba a tener su su él no iba a poder cumplir su sueño y ya eh, la película regresa a donde estamos ahora. Y pues ya los dos se despiden con una sonrisa y Mia se sale del bar con su marido y en esto acaba la película. Y bueno, pues les comento, a mí me gustó mucho la película. Yo no la vi cuando salió porque igual hicieron mucho revuelo por ella y entiendo por qué, pero eh, sentía que a lo mejor no iba a ser tan buena y aparte no es uno de los géneros que a mí más me atraiga pero la película me pareció muy, muy, muy buena. Me encantó la historia y, bueno, la dirección de la película y todo en general está bastante bien. La música, de verdad, los números musicales son muy, muy buenos. Entonces, esta película me encantó.
0: Pues es muy acertada la forma en la que describiste la película. Y sí, mucha gente, en efecto, como, como tú... Eh, no vio la película en su momento por lo mismo de que fue tan bombardeada el hecho de que saliese esta Y fue muy publicitada y muy poca gente creyó que fuese tan buena como lo decía la crítica Y es bastante interesante y es una película bastante compleja que va más allá de la narrativa de un musical cualquiera No es como lo que han siendo películas como Lara del Rock, como la misma Vaselina Es bastante interesante la la ejecución de la misma película y lo podemos ver en cada uno de los actos musicales y pues lo desglose un poco para hablar un poco de lo que es la complejidad de la historia más allá del de la, lado simplista que nos puede mostrar la película podemos ver que por ejemplo la primera parte el comienzo de la película inicia con la canción Another Day of Sun que es cuando están todas las personas en el tráfico y que es lo que nos está hablando esa escena es la cotidianidad, es la molestia, es el estar estancado. Pero en el momento en que empieza la música, todo cambia. Nos muestra lo que viene siendo un lado fantasioso y es cuando vemos de qué va a ir la película. ¿Y de qué va la película? Es un contraste entre la fantasía y la realidad. Es ese conflicto en donde una persona, a partir de la cotidianidad, trata de sobresalir, de destacar, por así decirlo vemos cómo las personas empiezan a cantar y bailar y la misma canción nos habla de lo que va a tratar toda la película. Es bastante interesante, es una metáfora de la misma vida, es ese estancamiento, el estar en el tráfico, el estar atascado con un montón de personas. Y cuando acaba el musical vemos a Mia, este, que está pasmada, tratando de aprenderse el libreto de, lo que de la audición, como mencionaste, a la que iba a asistir y de repente le pitan el claxon. ¿Quién es el que le pita el claxon? Es este Sebastián. Y es muy curioso porque si lo analizamos, ese pitido es un mensaje, ¿sabes? es una llamada de atención de, hey, muévete, hey, no te quedes estancado. Y esta es la representación de lo que va a ser los dos roles, tanto el de Mía como el de Sebastián, en donde Mía está pegada a la realidad, a la monotonía, a esa visión un tanto grisácea u opaca, y donde este Sebastián representa todo lo opuesto, representa esa fantasía, esa magia. Y lo podemos ver en las personalidades. Vemos a Mía toda frustrada trabajando en un café, siendo, eh, dándole café a aquellas personas a las cuales este, tiene que audicionar o a las cuales aspira a ser en cierto punto. Y luego vemos a Sebastián, un músico al cual lo estafaron. No pudo sacar a flote su negocio, pero aún así es creyente de que la música, el jazz el jazz tiene esa esencia en sí de esa espontaneidad, de esa magia que él trata de transmitir y es una odisea a la cual se va manejando a lo largo de la película en donde existe este intercambio en donde Mia le da esa esencia esa, ese golpe de realidad se lo va transmitiendo a Sebastián y viceversa, Sebastián le va impregnando esa fantasía, esa magia en su vida eso que les falta a los dos, ese poner en el suelo la realidad para Sebastián, para que él pueda entender que muchas veces uno tiene que esforzarse para lograr alcanzar los sueños y no es tan mágico y tan fácil de conseguir al igual que Mia tiene que colorear su vida y entender que sí existe esa magia y uno tiene que mostrarse eh, optimista ante esa adversidad lo cual nos llega a la siguiente parte de la película que es in the Crown, la escena en donde Mia va a ir a una fiesta y se arregla es bastante interesante aquí destacar lo que viene siendo la fotografía, incluso la iluminación, esos tonos rosados, pastelizados, incluso en donde ella empieza a tararear. No empieza cantando, ella empieza tarareando, en donde nos habla un poco de lo que viene siendo esa realidad. Ese no me animo a cantar, en donde uno dice no estoy, ¿para qué arriesgarse, sabes? Y la transición que llega a ocurrir en donde llegan sus amigas y le dicen Oye, queremos vivir la vida, tenemos que encontrar una pareja, todo eso Y la evolución de esa escena es una, muy increíble Hay una parte en donde hay un tipo que cae a la piscina Y se ve una rotación de 360 grados, es bastante interesante Y la forma en la que cambia de un momento a otro De repente están en la piscina, los juegos artificiales Dando vueltas de un lado a otro, los colores Y de repente ¡pum! La escena de, cambia la escena y se ve un cartel que dice eh, que en esta zona están llevándose a los carros. Pasamos de una zona sutil, de una zona, de una escena en donde hay mucho movimiento, donde hay mucha energía, a esa pasividad. Es bastante interesante. Vemos a Mia que llega toda enojada, frustrada, caminando en la calle porque se llevaron su auto, en donde está reinando esa realidad una vez más. Y a lo lejos ve el bar de este Sebastián en donde estaba trabajando. Y al entrar escucha cómo Sebastián empieza a improvisar donde se sale del guión en donde no toca la música que le dicen la cual es lo, le molesta y empieza a improvisar y de nuevo llega ese toque de fantasía donde ella se enamora de él y se da cuenta que es lo que necesita en su vida pero a diferencia de Sebastián que lo terminan despidiendo sale todo enojado porque es, es lo que él provoca en ocasiones la fantasía provoca que uno pues caiga en cuenta de que no siempre es así y sale frustrado e incluso le da un golpe cuando pasa al lado de ella pasa el tiempo y vemos cómo estos personajes van interactuando y cómo existen esos tintes donde de repente la fantasía supera la realidad y viceversa y se ven en las transiciones en donde es muy recurrente esto en donde por ejemplo por ejemplo vemos a Sebastián tocando el piano y la misma cámara hace una transición en la cual se mueve hacia el lado opuesto en donde está él y eso es la pauta que nos marca que está cambiando de la realidad a la fantasía otro punto muy importante es eh, cuando empiezan a salir, se empiezan a conocer es donde empieza a reinar lo que viene siendo esta fantasía nos vemos muy felices y es porque cada quien está tratando de, de lograr lo suyo por a su forma por así decirlo y es lo que en sí provoca el amor el amor, si lo analizamos en estos tintes de fantasía-realidad, el amor es la máxima expresión de la fantasía, en donde todo es color rosa y se nos lo, nos lo muestra la película durante un gran rato. Luego pasamos a escenas como eh, donde este Sebastián canta City of Stars, en el puente hay una especie de puente, que, con, más que puente, es como un pabellón, que conecta a la ciudad con la playa, y es bastante interesante y muy metafórico, porque si vemos hacia las espaldas de Sebastián, se ve la ciudad, se ve la contaminación se ve el movimiento, el ruido y eso que es, pues hasta cierto punto esa realidad constante que nos marca la película vemos hacia el frente en donde está Sebastián y vemos ese cielo color naranjizo, morado ese tono violeta en el cielo especial que nos marca de nuevo esa fantasía a la cual uno quiere dirigirse y al final Sebastián termina dándole la espalda es bastante interesante la ejecución de todo esto Inclusive lo vemos en la evolución de su relación En donde Sebastián tiene que ceder a lo que viene siendo sus sueños ¿Por qué? ¿Y por qué? Por el mismo amor que lo cegó Y vio, por ejemplo, una escena muy importante Es cuando recibe Mía una llamada de su mamá Y escucha que su mamá dice cosas malas de él Y se pone a replantear lo que quiere darle a Mía Lo que tiene que hacer como novio ve que su casa no es la mejor, que tiene goteras y es lo que lo hace aceptar el trato de aquel amigo en donde el jazz deja de ser su prioridad y su prioridad es ser una persona exitosa ¿para qué? para poder tener dinero deja de ser una prioridad el ser, el ser un músico de jazz y, y, y le da un principio, un, una finalidad más importante a lo que viene siendo ser alguien famoso y esto va mermando mucho la relación ya que existe ya esta... Y existe este intercambio de ellos, ya que vemos a Mía como una persona más creyente en esta fantasía, en donde sigue sus sueños, porque le dice a Sebastián, si, tú no, si no te contratan para ninguna obra, pues tú misma haz tu propia obra, y es lo que hace. Entonces existe esta transición en donde la fantasía se vuelve parte de la vida de Mía, y en donde la realidad, en donde sobrevivir es lo primordial, es parte de la vida de Sebastián, y pues la vida es caprichosa y los termina por separar es muy elemental esa escena en donde están en el comedor platicando, en donde cada uno está planteando lo que quiere y en donde están situados y es lo que da por finalizada esa relación pero pues como dices, pasan los años y vemos cómo cada quien hizo su vida cómo cada quien llevó esa fantasía a la realidad, cómo ambos aun cuando se separaron Siguen estando juntos. Y esto nos lleva a la escena final del bar. En donde están tanto Mía como Sebastián. En donde con una mirada logran conectar. Y recuerdan aquella promesa que se hicieron la última vez que se vieron. En donde dijeron que siempre se iban a amar. Y en efecto se aman mucho. Porque aunque cuando... Porque... Porque aun cuando no estén juntos. Ellos se van a amar. Aun cuando ella haya encontrado a alguien más. Y se haya casado. Y haya tenido hijos él la sigue amando y viceversa, aun cuando él esté separado o esté con alguien más, la va a seguir queriendo. Y nos enseñan tres planos en esa fantasía. Cuando Sebastián está tocando el piano, son tres actos. El primero es esa realidad que no se logró concretar nunca, en donde pues ambos, las cosas que nos planteó la película en todo momento, ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido fantasía? ¿Qué hubiera pasado si Mia hubiera eh, logrado ser aclamada desde la primera vez que presentó su obra? ¿El ¿Qué hubiera pasado si, esta, si este Sebastián hubiera rechazado a aquel amigo? Lo que hubiera sido su vida. El segundo acto de esta escena es una escena totalmente fantasiosa donde todo es... ...técnicamente surrealista, donde vemos que ellos viajan a París... ...incluso la, la, la ambientación es bastante surrealista... ...vemos una especie de escenografía al estilo Van Gogh... ...vemos personas que ellos están bailando en el cielo... ...como aquella vez que fueron al planetario... ...es bastante interesante esta escena porque nos muestra... ...aquella idea utópica que no se puede alcanzar... ...por lo mismo de la limitación que es lo, el plano físico... ...lo que es la realidad... Y la última escena que es la más dolorosa y a la vez la más emotiva Es esa realidad que nunca llegó pero que ellos mismos están observando Incluso se ve a Mia y a Sebastián en una especie de cine Ellos dos sentados viendo una película Y esa película es la de ellos dos juntos La de ellos dos con un hijo Y que tal vez no logró ser ella la actriz que quería Y también él no logró ser el músico que quería Pero el amor triunfó y los logró mantener unidos la escena acaba y nos muestra a Mía yéndose con su esposo Y a Sebastián empezando a tocar otra canción Y es bastante emotivo esta, esta cinta Y la forma en la que cada una de estas canciones De principio a fin nos tratan de, de demostrar eso Desde la escena en que vemos a Mía improvisar En donde ella tiene que ser ella misma Donde vemos a Sebastián que logra alcanzar ese sueño Y logra tener ese ese bar el que tanto deseaba y en donde la música jazz está reinando. Es una película bastante emotiva que nos puede poner a reflexionar en a todos los aspectos, no únicamente en el aspecto romántico, pues en el aspecto profesional o familiar inclusive. Porque es una película, como bien uno de los críticos dijo, esta película es para todos los soñadores, para aquellos tontos sin remedio, por los corazones que sufren y por aquellos... En los que nosotros provocamos impacto Es una película muy emotiva Bastante reflexiva Y que nos deja un poco Esa sensación de Esa necesidad de Querer mantener La fantasía en nuestra vida Y pues es muy importante el Darle esta interpretación A la película, tiene escenas Bastante buenas, no sé ¿Qué opinas un poco de esta situación Dani, en el sentido de que pues no sé si tú consideres que es cierto esto que nos plantea la película, en donde sí existe una realidad, pero esta realidad no está exenta de esta fantasía, en donde en ocasiones nosotros mismos sí podemos vivir o experimentar estas emociones y es cuestión de enfoque. Tú puedes considerar que esta película, bueno, sí trata de transmitir eso y más, un poco más personal, tú has sentido en algún momento este tipo de Contraste de realidad contra la fantasía
1: Pues, bueno, como ya habías comentado Memo, creo que fue una película que sí su Bueno, que Por lo menos para mí, sí supo eh, <risa> Llevar mucho Toda esta idea de unir, por ejemplo La realidad con la fantasía Y que por momentos Se puede decir que están juntos Pero eh, a, a veces Existen personas que solo viven como la realidad que suele ser muy dura y otros que solo viven la fantasía que es todo rosa y perfecto de verdad uh, me gustó mucho cómo lo supieron combinar y ese final que nos dieron exactamente donde se pueden ver como um, todas esas este, diferencias de lo que pudo haber sido lo que no fue y el cómo los dos eh, lograron llevar todas esas fantasías, esos sueños trabajando duro, llevarlos a la realidad para que no solo fueran eh, sueños, para que esas cosas tan bonitas que deseaban se volvieran su realidad eso la verdad me pareció excelente y es bastante como tú mencionas, muy emotivo porque siento yo oh, yo me quedé con esa sensación de que claro, trabajando por tus sueños puedes puedes hacer que toda esa fantasía todos esos sueños se mezclen con tu realidad pero claro sin dejar de lado este este punto que por ejemplo vamos a llamarlo así no malo de cierto modo de la realidad de esa, esa parte dura que a pesar de que ambos lograron sus sueños pues la parte dura de la realidad es que no lo lograron así eh, estando juntos que los dos están separados tienen eh, Cumplieron sus sueños Pero a lo mejor toda su realidad No es perfecta no Porque tal vez su final más perfecto O el que por ejemplo Muchas películas románticas nos, lo, nos entregan Es como de que son exitosos Y están juntos Entonces esta película te presenta Esa idea de que sí son exitosos Pero tienen su realidad Aún así no es tan perfecta pero igual me encanta cómo lo lograron transmitir es una forma preciosa y igual con toda la música del ambiente de verdad a, a completa mucho todo este eh, todo este escenario y yo en realidad no, no sé si yo les pueda mencionar un momento en mi vida en que se haya mezclado esa realidad con la fantasía porque siento yo que eh, vivimos mucho la vida tal vez como demasiado rápido o sin analizarla mucho, o tal vez solo sea en mi caso que no, no me detengo mucho a pensar en los momentos felices que tengo. Siento que a veces solo vivo la vida como va, como, solo va fluyendo sin detenerme a ver todos esos detalles. Y exacto, que seguramente sí eh, he cumplido... Eh, sueños y que no me he dado cuenta cómo estos se mezclan con mi realidad y que a veces uh, eso, bueno esto me hizo reflexionar mucho porque a lo mejor hay sueños que ya cumpliste pero que mm, tal vez pasaron de largo o no les diste la importancia que merecían y ese sueño tan bonito que tenías lo cumpliste y se volvió parte de tu realidad pero ya como es parte de tu realidad, dejaste de darle importancia o ya no lo ves tan pues tan precioso como era, ¿no? Entonces, todo todas estas cosas me hacen reflexionar y gracias a la película. Y pues sí.
0: Y pues sí, es una película que nos permite reflexionar en varios niveles. Es una película para soñadores en todos los sentidos. Y muchos en su momento dijeron No, pues es que esta película únicamente habla de Hollywood De los artistas, de los de las personas que quieren ser actores Y la verdad es que no, la verdad es una representación muy pequeña Ya que pues cualquiera puede ser artista Y artista no engloba solamente a los actores Engloba desde los músicos, engloba a los pintores a Aquellas personas que más que sea algo relacionado directamente con las artes nos habla de algo que sea pasional ¿Sabes? Porque algo que enamoró a Mía Y enamoró a Sebastián Es esa búsqueda, ese sueño Y esa pasión con la que actúan ¿Sabes? Eh, a Mía le conmovió esa, ese sueño esa. Al verlo tocar el piano Entendió que era una persona apasionada Y puede que muchas veces Topamos o nos pasamos de largo eso Pero habla mucho de una persona A la cual está con algo, deja tú lo que sea, sino el hecho de que le dedique tanto tiempo que se esmere y que sea constante, porque si bien Sebastián tuvo que aplazar a largo tiempo ese sueño que tuvo, indirectamente fue porque quiso ese, alcanzar ese sueño, sí quiso la fama y lo que quieras, pero logró alcanzarlo lo que más quería ahorró dinero y no se quedó en el sentido de que tenía una banda, tenía una estabilidad, pudo haber seguido así varios años sino no. Decidió en cierto punto parar y eso es lo que le dio Mía. Yo creo que fue un intercambio mutuo en la película, en donde hay una parte en la que Sebastián recibe una llamada de, de una agente la cual quiere contratar bueno, o, o darle una especie de entrevista a Mía para un papel. Y es ahí cuando cuando Sebastián le devuelve la fantasía a Mía en donde le dice no, pues tú tienes que ir a actuar, tú tienes que, tú tienes que seguir ese sueño, ¿sabes? y en la misma Mía le dice, pues sí, y acude y logra alcanzar ese sueño pero ese, esas, ese punto lleva a la separación de ellos, ¿por qué? porque Mía ya está trabajando en su sueño, ya está, ya está en él, ¿sabes? pero Sebastián tiene que trabajar mucho aún sigue siendo un músico de género pop, sigue en una gira, aún no está ni cerca de alcanzar ese sueño, tiene que trabajar con su sueño y consigo mismo, no quedarse estancado en el punto de la conformidad, en, la, en el confort, ¿sabes? Y es bastante emotiva la forma en la que toda esta película nos lo maneja, y esta película deja de ser solo un musical en el sentido de que cada pieza que se canta, cada escenografía que se interpreta, es bastante ad hoc a lo que trata de materializar esta lucha constante de la fantasía y de la realidad en donde lo que viene siendo la desesperanza y los sueños se enfrentan y pues es una película muy buena, son actuaciones bastante buenas y esto tal vez nos lleva un poco al apartado técnico de la película porque es una película ya más allá de la narrativa y de la ejecución en la que se hizo muy rica en cuanto a, a la misma cinta tiene aspectos desde la fotografía la iluminación la banda sonora, por Dios y las mismas actuaciones, tenemos un buen elenco tenemos a personajes como eh, Mia interpretado por Emma Stone que precisamente este fue el papel que le dio su primer Oscar también tenemos las, actu las actuaciones como de, de Sebastian interpretada por Ryan Gosling, que pues fue un acierto bastante bueno, ya que esta pareja de actores siempre ha tratado o ha tenido varios proyectos en conjunto, tenemos películas como Fuerza, Fuerza anti Gangsters, tenemos uh, esta película Loco y Estúpido Amor y esta es otra de ellas entonces podemos ver que existe hasta cierto punto esa química natural entre estos dos actores y le dio un punto, por ejemplo había leído en internet que <ríe> previo a contratar a estos dos actores se tenía en mente, no recuerdo bien el nombre, no sé si sepas de este actor, Dani que es el de los Juegos del Hambre, el que la hace de Pita. si ¿Sí lo ubicas?
1: Ah, uh, sí, este Josh Hatterson. Ese mero
0: querían que fuera Sebastián y Mia querían que fuera esta Emma Watson. Y considero que, o sea, no es un mal cast, pero no creo que se hubiese logrado esta química que ya se tiene con Emma y Ryan, ya que pues ellos han trabajado anteriormente juntos como pareja. en, en eh, Bueno, o sea, han dado... Eh, luz a personajes que representan una pareja y son grandes amigos en la vida real, entonces es una dupla bastante fuerte ahorita en Hollywood y pues como ya lo mencioné, tiene aspectos técnicos muy a destacar, no es la única película destacable del director tiene bastantes otras que tal vez en un futuro analicemos, pero sí con esto estaríamos dando ya casi por cerrado el podcast uno bastante emotivo bastante reflexivo porque como les digo, esta película no se limita únicamente al género artístico, o sea, es una película que creo que pueden sacarle mucho jugo, sea lo que te dediques o dependiendo de la vivencia que estés teniendo, yo la primera vez que vi esta película recuerdo que sí le tuve un, una especie de insatisfacción o incomodidad con el final, al principio... ...lo visualicé como... ...no, ¿cómo puede ser que no estén juntos? ...debieron haber acabado juntos... ...y sentí una especie de tristeza y enojo... ...una gran inconformidad... ...pero pasó el tiempo... ...y le di esta interpretación más profunda... ...en donde en efecto... o sea ...puede que muchas veces no sea el final feliz... ...no sea el final que tú deseas tal cual... ...pero eso no implica que... ...no, no sea bueno para ti, ¿sabes? ...es una película que nos... ...habla del sacrificio que a veces... ...uno tiene que dar... A veces uno tiene que vivir ciertas cosas para actuar en base a ellos o con, con cierta, pues, separid, se, se, sí, se puede separar un tanto de esa fantasía. Y pues con ello estaría yo concluyendo esto. No sé si tengas algún último comentario o algo que decir, Dani. Uh,
1: pues en realidad yo sí recomiendo la película. Um, sé que a lo mejor a muchas personas no la vieron o no la quieren ver porque es igual o sea hasta la fecha a pesar de que salió hace tiempo hasta la fecha sigue siendo bastante sonada y mucha gente habla muy bien de ella y por todos los premios entonces a lo mejor no se sienten tan atraídos o tal vez por ejemplo no les gusta ese género no que es este bueno más allá de un musical pues sí es una historia de amor eh, pero de verdad eh, no es eh, esta película rompió este, ese, esos clichés como de, que tienen muchas películas románticas hoy en día de verdad lo, lo supieron mezclar muy muy bien con todos esos temas de eh, la fantasía y la realidad, lo supieron mezclar bastante bien, de forma que no se siente mmm, empalagosa la película, es bastante eh, es bastante buena en cuanto a ese sentido de igual forma, como ya habías mencionado, Memo, pues sí es para soñadores, pero siento que también es para... Eh, siento que sería, bueno, muy bien, estaría muy bien que, por ejemplo, personas que son algo apáticas o así eh, vieran la película, porque igual comparte esa idea de que, pues sí, eh, en la vida tenemos que ser realistas, a veces tenemos que dejar nuestros sueños de lado por... Eh, tener ya sea una estabilidad económica o en estabil una estabilidad en otro sentido porque a veces seguir tus sueños es demasiado arriesgado pero te enseña que es muy, o sea también es necesario tener esa, esa parte en ti esa parte de tener sueños, de tener fantasías, de querer cumplirlas y a veces este, pues es bueno arriesgarse por ello entonces creo que también a esas personas que que aunque no les guste mucho esa idea de vivir en un mundo de fantasía... Creo que podrían este, sentirse como... Pues un poco más inspirados por la película... Porque de verdad logró eh, transmitir muchas cosas de con la mezcla... Y como ya habías mencionado, todo, todo fue, fue excelente... El uso de las luces, las canciones, los colores... Todo todo se junta para hacer como una no sé, como algo muy muy perfecto, como que cada cosa cae en su lugar y es bastante agradable a la vista y es bastante ligera, como les digo, no es este, no es una película que sientas muy empalagosa o muy lenta o muy perfecta, tiene como de todo para ...pues hacerte pasar un muy buen rato... ...entonces sí la recomiendo mucho... ...y pues ya creo que eso sería todo de mi parte.
0: En efecto Dani, como dices... ...esta es una película buena... ...recomendable... ...y que posiblemente se vuelva ya... ...un clásico moderno... ...así como películas como Titanic... ...de de una pasión que se consagraron... ...en su momento por la forma en la que abordaron... ...los temas o la innovación... ...que generó en ese género... ...que es el amor... Y hasta cierto punto llegando a los musicales Esta es una película bastante buena Recomendada Y con esto estaríamos dando por cerrado Este podcast, nuestro podcast Una segunda opinión, esperamos que les haya gustado Y pues los estamos viendo Hasta la próxima
1: Adiós